0: Hallo Benjamin.
1: Hallo Katja, geht's schon los?
0: <lacht> es geht los. Heute mit einem sehr brisanten Thema aus dem Buch. Wir sind zwar noch bei B, ähm, bei Blackout.
1: Ja, das Blackout.
0: Tatsächlich ähm, ist das Buch ja im letzten Jahr geschrieben worden, um die Brisanz, war man sich da noch gar nicht so bewusst, ja? Aber wir lesen erstmal, was drin steht, würde ich sagen. Ja,
1: aber vielleicht für die Leute, die nur das Thema Blackout jetzt gesucht haben und haben den Podcast dazu angemacht. Wir haben mehrere Podcasts, und zwar geht es um den Elektrospaßvogel, das ist ein Buch. Da werden zur Elektromobilität ganz viele Begriffe drin erklärt. Ist auch ein bisschen humorvoll mit Cartoons. Und wir begleiten das Buch mit einem Podcast und machen zu jedem Begriff nochmal eine ausführlichere Diskussion mhm. und Erläuterung und ja. Genau. Das Buch gibt auch zu kaufen. So, jetzt haben wir die Werbung <lacht> hinter uns, jetzt können wir loslegen.
0: Blackout. Das Blackout übersetzt Schwarzes aus, ist der Moment, bei dem das Stromnetz durch zu viele oder zu wenige Abnehmer zusammenbricht. Dabei bricht es nicht wirklich zusammen, sondern wird mehr oder weniger großflächig abgeschaltet. Viele Menschen befürchten, dass es zum Blackout kommt, wenn alle Elektromobilisten nach der Arbeit zur gleichen Zeit zu Hause ihr Auto aufladen. Es gibt darüber die verrücktesten Zahlen und Annahmen, ob und wie viel Energie zu diesem Zeitpunkt benötigt wird. Das wäre dann so, als würden auf einmal alle mittags anfangen zu kochen. Dann würde das Netz ja auch zusammenbrechen. Wenn jedoch die Tendenz der steigenden Akkukapazität so weitergeht, dann muss man aber eh nur noch alle vier Monate laden. Hoffentlich machen das dann nicht alle im selben Moment. Ja, ja, und jetzt Böse haben wir,
1: geschrieben, oder?
0: Genau, und jetzt ja. haben wir noch ein bisschen eine andere Situation in der Energiekrise, in der wir gerade stecken. ne?
1: Ja, das war damals nett. Ähm, jetzt kommt ja noch dazu, dass gerade die Kraftwerke, die ja unterstützend eingreifen können, relativ schnell, das sind gerade die Gaskraftwerke. Lass uns noch mal
0: einen Schritt zurückgehen, was eigentlich ein Blackout ist. So ein bisschen hast du es ja hier drin stehen, ja. aber vielleicht die Begrifflichkeit erst nochmal klar machen. Äh, schwarzes aus, hört sich ja wie ein schwarzes Loch, aber ganz so schlimm äh, das ist es ja dann doch nicht.
1: Ja, das eigentliche Blackout ist ja wohl wirklich komplett Strom weg bei allen
0: mhm.
1: und auch für einen längeren Zeitraum, mhm. also nicht nur für zehn Minuten, sondern dann Stunde oder genau. Tage.
0: Und die Begrifflichkeiten sind tatsächlich ein bisschen schwierig zu definieren und es gibt unterschiedliche Definitionen, ähm, was dann der Unterschied zu einem Brownout ist, ähm, der tatsächlich eher auf ein kleineres Gebiet abzielt und nochmal ähm, dieses Kontrollierte eine deutlich größere Rolle spielt. Also auch bei Brownouts gibt es wohl kontrolliert und unkontrolliert, aber die meisten Definitionen gehen davon aus, dass bei diesem Brownout ähm, dass eher kontrolliert abgeschaltet wird in äh, sehr kleinen Gebieten. Haben
1: wir ja bestimmt alle schon mal erlebt, ja. ne? dass irgendwo auf einmal der Strom weg war.
0: Ja, ob das ja. dann kontrolliert oder unkontrolliert ist, wissen wir gar nicht. Nee, stimmt. Ja.
1: Wir hatten es hier mein Eppenruder ist einer gegen den Strommast gefahren. <lacht> und dann war <lacht> dann mal der Strom weg. Ne? Also <lacht> auch spannend, ja verschiedene Gründe haben das blackout ja jetzt hast du mich irgendwie aus der bahn geworfen jetzt ja, erzähl nochmal welche... von
0: deinen Kraftwerken
1: von den Kraftwerken genau ja also die äh, es gibt ja verschiedene arten von Kraftwerken und man kann sich das so vorstellen manche sind halt relativ träge also die laufen halt mit einer bestimmten leistung das typische sind die Kernkraftwerke die powern einfach die kann man nicht mal, oh, mal ein bisschen weniger ein bisschen mehr äh, Leistung anfordern das was gut zu regeln sind, sind die Gaskraftwerke. Die kann man relativ schnell starten. Ich glaube, wir haben mal nachgeguckt, war irgendwie innerhalb von sieben
0: Minuten oder ja, sowas. Sieben Minuten haben wir gefunden.
1: Ähm, gehen die ja. hoch. Was natürlich auch super schneller an- und auszuschalten ist, ist äh, Solarkraftwerke, wenn der Wind ist.
0: Solarkraftwerke, wenn Wind ist?
1: Nein, also wenn Sonne <lacht> ist, sorry. Oder die Windkraftwerke, wenn der Wind ist. Mhm. Ähm, Genau, und das Kritische, wo du es jetzt gerade gesagt hast, in den heutigen Zeiten ist natürlich, dass wir gerade bei den Gaskraftwerken äh, uns natürlich ein bisschen abkoppeln wollen, ne, mit dieser äh, Ressource. Mhm. Und damit schwindet natürlich auch die Möglichkeit, diese Kraftwerke regelnd einzusetzen.
0: Genau, ungefähr auch unabhängig von dieser Regelung, ungefähr 10 Prozent äh, unseres Stroms wird aus Gas gedeckt.
1: Ja, sind eher wenige, ne? Also das ist auch wirklich naja, so.
0: Prozent glaub ist, glaube ich, ausreichend. Äh, ja um uns hier eine Krise zu bringen, ne? Ja,
1: ja. Das ist übrigens auch noch was, äh, was man vielleicht dazu noch erklären kann. Dieses Blackout ähm, oder was passiert eigentlich dabei, wenn jetzt dann mhm. auf einmal der Strom abgestellt werden muss, weil es ist es ist ja so, dass das dann auch abgestellt wird, damit die Kraftwerke nicht kaputt gehen. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und ähm, die die unser Stromnetz hat ja eine Wechselspannung. Das habe ich äh, wird kommt auch noch später bei ww We wechselspannung
0: Das dauert, auch das dauert
1: ein Na Naja, Deswegen nochmal vor, äh, vorab hier äh, schon mal die Info. Unser Strom, der pendelt quasi hin und her. So kann man sich das vorstellen. Der geht nicht nur in eine Richtung gleichmäßig, sondern der geht halt hin und her. Und diese Frequenz, wie oft das ist, 50 Mal pro Sekunde. Und äh, sobald es da äh, im, im Netz mehr, weniger Leistung und, und Schwankungen gibt, dann wird quasi auch diese Frequenz höher oder niedriger. Und da gibt es Grenzen und zu bestimmten Grenzwerten werden dann bestimmte Maßnahmen in die Wege geleitet. Und das ist, man soll es kaum glauben, schon bei 50,2 Hertz nach oben oder halt 49,8 Hertz nach unten geht's los mit den Regelungen. Und das sind dann quasi auch die Momente, wo zum Beispiel mal ein Kraftwerk, was immer mal auch passiert, durch irgendwelche technische Störungen abgeschaltet wird. Ein einzelnes zum Beispiel, mhm. ein Kohlekraftwerk oder ein Windrad hat irgendein Problem oder was auch immer. Also was Größeres macht sich dann insofern dann schon so bemerkbar, dass man sagen muss, ah, jetzt müssen wir mal gucken, Frequenz ist jetzt abgefallen, jetzt Und dadurch ran. kann
0: es zu diesen Schwankungen kommen. Zu den das
1: Schwankungen. Und wenn man da nicht genügend nachregeln kann, dann geht es halt mhm. immer weiter. Und oder wenn
0: zu viel abnehmen.
1: Oder wenn auch. zu viele abnehmen. Also alles, alles, was das quasi beeinflusst. Und ich glaube, dann bei 48 oder 52 Hertz ist es dann soweit, dass alle sagen, jetzt müssen wir hier ausmachen, jetzt müssen wir erstmal gucken oder was auch immer letztendlich dann Sache ist, ne? wie man das dann wieder äh, geregelt bekommt. ja
0: Genau, also die Sorge ist ja im Moment tatsächlich einmal, dass ähm, wir weniger auf die Gaskraftwerke möglicherweise zurückgreifen zur Stromerzeugung. Ähm, zum anderen, dass sowohl in Deutschland äh, sich die Menschen aufgrund der Gaskrise ähm, mit Heizlüftern eingedeckt haben, um im Winter es noch warm zu haben und damit heizen zu können. Und da ist vor allem in den frühen Abendstunden wohl die Sorge, dass sehr viel mehr Strom gebraucht wird. Aber auch tatsächlich im europäischen Ausgleichssystem, dass Frankreich ja, die Hälfte der Atommeiler im Moment in Frankreich nicht in Betrieb sind, es irgendwelche Reparaturen und so weiter gibt. Und da auch der Strombedarf sehr hoch ist, gerade auch, weil dort sehr viel mit Strom geheizt wird und dass wir dort eben auch zum Ausgleich Strom nach Frankreich liefern. Das alles sind, glaube ich, so Möglichkeiten, warum hier der Strombedarf einmal sehr hoch ist, beziehungsweise auf der anderen Seite nicht so stark geliefert werden kann
1: durch die mhm. Gaskraftwerke. Ja. Das ist sehr wichtig, das Netz, es ist sehr, also es sagt ja schon, das Netz, das Stromnetz ist wirklich europaweit ziemlich stark vernetzt. Mhm. Und das hat zum einen natürlich Vorteile, weil wir uns dann gegenseitig unterstützen in den Ländern, weil jeder so verschiedene Kraftwerke hat mhm. und ähm, es dadurch auch eine gewisse, ich sag mal, Trägheit gibt, dass das ganze Netz stabiler wird. Mhm. Und äh, das hat natürlich Vorteile. Ne? Also mhm. man darf sich das nicht so vorstellen, dass Deutschland für sich abgeschlossen ist, sondern wir sind da wirklich ja. äh, länderübergreifend miteinander verbunden und alle haben dieselbe Frequenz und müssen die natürlich auch einhalten. Mhm. Und wenn dann irgendwo auf einmal die Frequenz runtergeht bei einem Kraftwerk oder was auch immer für Störfälle da sind gerade, Störfälle hört sich immer so schlimm an. Also das kann zum Beispiel irgendwie einfach nur ein Schalter sein, der vielleicht irgendwas anderes mhm. auslöst und und dann dann geht das Kraftwerk relativ schnell auch in so einen Sicherheitsmodus und sagt so jetzt mal Stopp erstmal und dann ja. äh, es gibt ja noch genügend andere Kraftwerke, die dann eingreifen. Und ähm, ja, also wir wollen ja auch eher auf die Elektromobilität eingehen. Also Aber das, vielleicht
0: kurz noch eine Sache: ja. Was ist denn auch, bevor wir zur Elektromobilität kommen, was ist denn auch ähm, politisch da jetzt geplant? Also es gibt in Deutschland ähm, vier große Unternehmen, solche Übertragungsnetzbetreiber, die für die Versorgung zuständig sind, die jetzt so die weiteren Strecken sind. Ähm, das Strom auf weite Strecken zu transportieren. Und dann gibt es immer noch so Verteilungsnetzbetreiber, die das dann zum Endverbraucher geben. Das sind private Unternehmen, die nichtsdestotrotz einen politischen äh, Handlungsrahmen bekommen. Ähm, das heißt, sie haben einen gewissen Auftrag, einen staatlichen Auftrag. Und es gibt jetzt auch Maßnahmen, gegen einen möglichen Blackout, die erstmal ergriffen werden müssen. Das heißt zum Beispiel technisch muss natürlich alles so aufbereitet werden, dass es möglich, aber möglichst nicht zu einem Blackout kommt. Oder das, was du gesagt hast, dass man natürlich solche Kraftwerke, solche Reservekraftwerke nutzt, solche Reserven oder die Verteilung gleichmäßiger macht auch innerhalb Europas. Also erstmal müssen solche Maßnahmen natürlich ergriffen werden und sollte das äh, alles nicht funktionieren, ist natürlich auch einer der letzten Maßnahmen, kontrollierte Blackouts, also solche sogenannten Brownouts ähm, zu machen. Ähm, das ist dann allerdings nicht wie bei Gas ähm, im Gespräch war, dass man sagt erstmal die Großkunden oder so, sondern da wäre es tatsächlich so, dass äh, alle gleichmäßig drankommen würden und in einem rollierenden System immer kleinere Gebiete tatsächlich vom Stromnetz getrennt werden würden. Um, und das auch natürlich nicht für Tage oder Wochen, sondern für kurze Zeiten und dass jeder da mal dran ist. Wie gesagt, man versucht natürlich erstmal sämtliche Maßnahmen, vielleicht auch Großabnehmer vorher äh, zu überzeugen, doch vielleicht weniger abzunehmen und so weiter. Also alle Maßnahmen werden vorher ergriffen und das wäre tatsächlich die letzte Maßnahme, die diskutiert wird. Ähm, wie wahrscheinlich, unwahrscheinlich das ist, da sind wir jetzt auch keine Experten.
1: Das ist ja letztendlich auch in dem Elektrospaßvogel so da bin ich ja drauf eingegangen, dass die, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass wirklich ja. alle im selben Moment ihren Herd einschalten oder Pause machen beim Fußballspiel. Da gab es ja auch mal so eine mhm. Situation, ne, wo dann das WM-Spiel ist und alle machen dann in der Mittagspause den Kühlschrank auf. und dann Der Wasserverbrauch
0: ist da auch sehr hoch. Ja. Und alle auf Toilette gehen.
1: Und ähm, das Blackout beim Wasser. Dann <lacht> ja.
0: ja, auch da. Naja, auch es auch, springt die Pumpen. auch Pumpen an. Ja, yeah, ja, auch die Pumpen.
1: Und äh, beim Kühlschrank ist es nun mal, also es gibt halt auch Verbraucher, die relativ viel Strom ziehen zu beginn, wenn sie anlaufen, gerade die der Kompressor beim Kühlschrank. Ähm, und äh, das, das kommt natürlich jetzt, dass mit der steigenden Elektromobilität oder mit der mit der Anzahl, mit der steigenden Anzahl der Autos, die äh, die Menschen denken, ja, das ist ja ist ja, wenn die dann auf einmal alle gleichzeitig einstöpseln, ist ja logisch, die kommen von der Arbeit und dann stecken die ein, ähm, dann gibt es natürlich viel Strom, der gebraucht wird und schaffen das mhm. die Kraftwerke. Und ähm, diese Frage schwebt natürlich im Raum. Und ähm, ja, kann man da was sagen zu? Ist das wirklich so das Risiko? Äh, wie kann man das jetzt? Ich meine, ich habe es mit dem Elektroherd verglichen. Ich muss jetzt natürlich sagen, es gibt mehr Elektroherde als, als E-Autos. Dafür ist natürlich die Leistung von dem Elektroherd nicht ganz so stark, wie wenn ich jetzt mein Auto mit 11 kW lade. Wobei, wenn ich jetzt alle drei Herd oder vier an habe und noch einen Backofen dazu, dann kommt das schon in die Richtung. Ähm, aber das passiert, ist das wirklich so? Ich meine, die, 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 die diese Steigerung ist ja nicht von jetzt auf morgen. Also morgen kriegen ja nicht auf einmal zwei Millionen Leute ein E-Auto und stellen dann das ja. zu Hause in die erste Wallbox äh, oder laden das an der ersten Wallbox, sondern das ist so ein schleichender ähm, Prozess, genauso wie... Die Umstellung, also früher hatten es ja auch viele noch den, den Holzherd zu Hause oder den Kohleherd und dann ging das in die Elektroherde rein. Da war das ja auch nicht so, dass von heute mhm. auf morgen alle auf einmal mit das den Herd angemacht haben. Und darauf können sich natürlich dann wieder die Netzbetreiber, die Kraftwerksbetreiber einstellen und schauen, dass sie in dem Moment dann auch die Kraftwerke früh genug hochfahren oder diese Reserven mhm. letztendlich dann anpassen. Und da also die, die Erfahrung dann sammeln, was, was müssen wir jetzt machen? Und das Spannende finde ich auch, es kann ja auch andersrum passieren. Das heißt wenn im selben Moment alle auf einmal den Herd ausmachen oder im selben Moment das Elektroauto stoppen. Das ist
0: genauso unwahrscheinlich. Ist ne? genauso
1: ja. unwahrscheinlich ja. ja, Aber das ist übrigens genauso das Risiko, das steht ja auch im Elektrospaßvogel, dass wenn entweder zu viele Abnehmer oder zu wenige Abnehmer sind, weil das Kraftwerk ist genauso empfindlich, wenn das Energie produziert, aber es kann am Ende nichts, es wird nichts abgenommen. Dann dreht im Grunde genommen die Turbine doll. Also, das kann man sich wirklich so vorstellen. Die wird dann natürlich gebremst und sagt, nee, es ist, ist, ist ja kein Abnehmer da. Also ich brauche halt schon eine gewisse Last, gegen die ich dann quasi laufen muss, sonst falle ich um. So kann man sich das vorstellen, ja. Und das ist dann auch ein Grund, um quasi, dann, also jetzt nicht gerade brauner zu machen, aber um zu gucken, okay, wir müssen jetzt ähm, die Frequenz wieder stabil halten, also was machen wir? Ähm, ja, und dann ist es natürlich schwieriger, Verbraucher dazu zu schalten. Verbraucher mhm. abzuschalten geht einfach. Ja. Aber was mache ich denn jetzt auf einmal, wenn alle ausschalten? Dann kann ich ja eigentlich nur mein Kraftwerk stoppen, was aber auch zu Schwankungen führt letztendlich, ja.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man als Elektromobilist in der äh, Energiekrise ähm, jetzt tun? Ja. Also wir haben uns mal so ein bisschen äh, Stromverbrauch im, im Tagesverlauf angeschaut und ähm, geguckt, welche regenerativen Energien äh, wann am stärksten zu finden sind. Was man, glaube ich, sagen also wir kann...
1: Es gibt Internetseiten dazu, ne? Ja, also es gibt nicht genau. nur eine. Ähm, muss man mal googeln, äh, live Stromverbrauch oder so, da findet man hm. ein paar Sachen. Ähm, ja, sorry.
0: Genau, also was man, glaube ich, so relativ klar festmachen kann, das, was ich eben gesagt habe, dass der Verkauf von diesen Heizlüftern ja extrem hochgegangen ist und wann werden die hauptsächlich eingeschaltet, wenn die Leute von der Arbeit kommen, also später Nachmittag, äh, früher Abend. Und da werden ja auch besondere Stromspitzen erwartet. Und auch da ist sowieso der Stromverbrauch tatsächlich im Tagesverlauf, ob mit Energiekrise oder ohne, am höchsten. Also wir haben geguckt, in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr ist er tatsächlich jetzt schon am höchsten. Und ähm, ich denke, das wären dann auch so Zeiten, wo man vielleicht sein Auto eher weniger laden sollte, um diese Spitzen so ein bisschen zu vermeiden. Ähm, Vielleicht gibt es Zeiten, wenn die Sonne sehr stark scheint, ne, dass man da viel Photovoltaik hat in dem Bereich, oder? Das kann
1: man sich dann auch angucken. Also ja. man kann sich dann auch live oder sagen wir die letzte Stunde oder man merkt es ja auch selber, ja. wie ist das Wetter gerade, wenn ich jetzt mein Auto besonders regenerativ laden will oder das nutze, dass wir gerade viel Strom von mhm. Wind und Sonne haben und äh, dann nicht in Gefahr kommen, dass mhm. es jetzt dann irgendwie wirklich dann zu kritisch wird. Also ich persönlich persönlich glaube ja, dass dieses Blackout sehr weit entfernt ist. Das ist wirklich was, was theoretisch ist, aber gut. Ich, da
0: sind wir keine Experten. Nee,
1: sind wir nicht, aber ich, ja. ähm, auf jeden Fall kann man sich da natürlich sein Auto dementsprechend dann zu einer Zeit anschließen, wenn man denkt, ja, das ist jetzt ganz gut. Also es ist für die Umwelt gut und ja. ähm, auch für den Moment jetzt. Ja. Was natürlich auch immer hilft, ist, wenn man nicht mit einer großen Leistung lädt, genau. sondern eher, und das habe ich auch schon öfters gesagt, Kleinere, also länger lädt und dafür mit weniger Leistung mhm. oder beim Arbeitgeber laden könnte zum Beispiel. Das mhm. ist ja dann auch morgens, wo der Stromverbrauch nicht so hoch ist, dann auch mal wieder gut, ja. Also das sind auch äh, ja, also Möglichkeiten. Also frühe Morgenstunde
0: ist natürlich am besten.
1: <lacht> ja. <lacht> Wer
0: aufstehen will und das Auto einstöpseln möchte.
1: <lacht> ja. Was, was aber auch noch äh, ein wichtiger Punkt ist, gerade was jetzt die Elektromobilität angeht, es werden ja Akkus von alten E-Autos Genutzt, um in sogenannten Speicherkraftwerken mhm. die Energie, ähm, die jetzt überschüssig ist, einzulagern und dann bei Bedarf abzugeben, mhm. wenn der Bedarf groß ist. Und ja, diese, da haben wir
0: einfach wenig Mechanismen. Es fängt da so an. Ja, wir es gibt wenig die Speichern, Pumpspeicherwerke,
1: ja, ja. die, äh, da helfen können. Aber noch effektiver als diese Pumpspeicherwerke sind wirklich diese Akkukraftwerke, weil man, also Kraftwerk ist es ja nicht ein Akkuspeicherwerk, ähm, weil man da sehr schnell ähm, zuschalten kann, man kann sehr auch auch starke Leistungen abgeben und das habe ich glaube ich schon in dem Bidirektional-Podcast äh, gesagt, das ist einfach eine schöne Sache, also diese, diese, diese Akkus zu nutzen und wenn man es natürlich mit dem Bidirektionalen dann sogar noch irgendwann so weit hat, dass viele Elektromobilisten ihr Auto anschließen zu Hause an die Wallbox, die letztendlich auch in die andere Richtung das Netz unterstützen könnte, und wenn man das von den Kraftwerksbetreibern ausregeln kann, haben die natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, das mhm. Ganze zu unterstützen. Ja.
0: Ich gucke gerade mit Schrecken auf die Uhr. Ja, Wir haben wir, ganz schön lange gequatscht
1: Haben wir gequatscht. Uns bei
0: unserem 10-Minuten-Podcast.
1: Ja. <lacht> ja, aber es ist halt gerade aktuell das Thema. Ja. Und, ähm,
0: wir hoffen, wir konnten das ähm, alles richtig darstellen. Wenn nicht, schreibt uns ruhig, wenn wir da ja. irgendwas, äh, einen Fehler eingebaut haben. Werbung haben wir schon gemacht.
1: Wir schreiben übrigens über die über die Webseite Elektrospaßvogel, da gibt es dann äh, eine Kommentarfunktion auch bei jedem Podcast nochmal oder per Mail. Ja, ansonsten ja. vielen Dank fürs Zuhören Ja. und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei dem nächsten Thema oder bei anderen Themen. Ja. Bis dahin, macht's mhm. gut. Jeez. Tschüss.